0: Bueno, amigos, estamos escuchando eh, esta sintonía, que es un bolero y que creo que pegaba muy bien para el tema que estábamos desarrollando con Tomás Zapata Escuela de Novios, así se titula esta sección eh, de la que hemos tenido, creo que 11 intervenciones con la de hoy, hicimos la presentación allá por mitad de octubre del año 2021 y ahora estamos ya en julio del 22, eh, por lo tanto pues eso, 10 lecciones preciosas todo un alarde de síntesis que nos ha ido haciendo nuestro amigo Tomás y felices estamos de que esté con nosotros en este último programa de la temporada y aunque pueda parecernos mentira pues hoy eh, tras un curso entero pues vamos a poner el punto y final a la sección que llamamos Escuela de Novios como les indicaba antes y que ha sido conducida por don Tomás Zapata al que ya tenemos al otro lado de la comunicación Buenas noches Tomás, bienvenido muy buenas noches, Raúl. Y la verdad es que estoy contigo cuando dices que parece mentira
1: que ya haya pasado un curso entero desde que comenzamos esta sección. Así que, nuevamente, hay que darle la razón a la Sagrada Escritura cuando dice que los años pasan a prisa y vuelan.
0: Bueno, pues aunque acabemos esta noche con esta preciosa sección, seguro que has pensado algo especial como traca final de fin de fiestas. Pues así es. Para terminar esta sección, quiero hacer eco de las palabras del Papa
1: Francisco, que nos invita a los fieles a ser una iglesia en salida, por lo que he decidido llamar a este último programa Familia en Salida, en la que trataré de acercar a nuestros oyentes a la dimensión social del matrimonio y la familia a través de tres campos de trabajo, la familia más próxima, el trabajo y los pobres.
0: Pues me parece una fantástica lección para esta noche final de temporada y también final de la sección. Creo que es una preciosa manera de poner el lazo a este espacio que nos ha acompañado durante este año Escuela de Novios. La dimensión social de la familia es algo de suma importancia y que la Iglesia necesita encarecidamente. Pues si te parece, Tomás, vamos a empezar.
1: Perfecto, Raúl. Como bien he dicho, este tema de la familia en salida se refiere a la preciosa labor que el matrimonio y la familia puede llevar a cabo con los demás. Muchas veces las familias, y yo me incluyo, miramos a la iglesia como un lugar donde recibir, donde recibimos los sacramentos, formación, acogida, y esto es verdaderamente así. Pero nunca podemos olvidar las palabras de Jesús invitando a la dimensión social. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Este es un punto muy importante que todo matrimonio y familia debe analizar. Nos estamos dando a los demás. ¿Somos personas que damos de nuestro tiempo para asistir las necesidades de los otros? ¿Colaboramos con la iglesia en su dimensión social y evangelizadora? Es mucho lo que hemos recibido gratis y creo que es hora de empezar a compartirlo. Por eso, comenzaba diciendo que me gustaría abordar este tema desde tres campos de trabajo o lugares concretos. Y el primero de ellos sería la familia más próxima. Con esto me refiero a padres, hermanos, tíos, primos, cuñados, suegros. Una familia cristiana, enamorada verdaderamente de Cristo, debe mostrar el rostro de Dios, en primer lugar, a sus cercanos, a sus prójimos, a los más próximos. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Si tenemos como un verdadero tesoro nuestra fe y nuestra vivencia de Cristo, ¿es posible vivir sin comunicárselo a nuestros familiares más cercanos? La familia extensa es el primer lugar de trabajo para extender nuestra fe. Seguro que muchos de nuestros oyentes, si se ponen a pensar en miembros de su familia que están alejados de la iglesia, comienzan a sumar un número bastante importante. Incluso, si el número fuese bajo, podemos permitir que ni uno solo se quede sin recibir el mensaje amoroso de Dios. Otra cosa muy diferente será la acogida que ellos tengan pero como todos bien sabemos, a nosotros nos toca sembrar y no debemos pensar tanto en lo que cosecharemos después. Eso hay que dejárselo al Señor. Nosotros debemos arrojar la semilla a tiempo y a destiempo y el Señor se encargará de lo demás. La familia extensa está compuesta por gente que nos importa verdaderamente y nunca podemos por miedo o por vergüenza no comunicar el mensaje del Evangelio contamos con muchos prejuicios. Es que tú no conoces a fulanito, este no pisa una iglesia ni aunque le vaya la vida en ello. ¿Pero acaso dudas del adjetivo que usamos en el credo cuando nos referimos a Dios le llamamos todopoderoso? ¿Sabes lo que significa eso? El que todo lo puede. No tengas nunca dudas que el Señor puede convertir un corazón como nosotros damos la vuelta a un calcetín. Tú no dejes de trabajar en presentar el mensaje misericordioso de Dios con tus palabras y con tu ejemplo.
0: Verdaderamente es un terreno muy importante a evangelizar la familia más próxima a nosotros. Son muchos los que viven alejados por no haber experimentado el amor misericordioso de Dios y la familia es siempre portadora de un ejemplo de amor sin igual. Es una comunidad de miembros que se aman por lo que son, no por lo que tienen que están pendientes de toda necesidad para solventarla, que perdonan, disculpan, una y otra vez, sin guardar rencor. Pero además de la familia próxima, nos has hablado de otros terrenos de juego, si me permites el simitulbolístico, donde la familia también puede salir a jugar su partido. Efectivamente. El siguiente terreno
1: de juego, como tú mencionas, es el puesto de trabajo. En él también tenemos oportunidad de ser un testimonio del amor de Dios. Podemos tener muchos o pocos compañeros, pero seguro que son personas que Dios ha puesto a nuestro lado para acercarles a su corazón misericordioso, inflamado de amor por ellos. El cristiano no puede ser un ratón de biblioteca, y con esto me refiero a que no podemos ser personas que vivan su fe en casa y en la parroquia, y que cuando salen a realizar su trabajo o la compra o hacer deporte, dejan su fe guardada en una caja. Estamos llamados a vivir con autenticidad y a ser hijos de Dios en cualquiera de nuestros ambientes. El trabajo es un lugar en el que pasamos muchas horas de nuestra jornada diaria. Es por ello que es un lugar propicio para mostrarnos cómo somos y hacer referencia a que nuestra alegría, fortaleza, paciencia y las demás virtudes proceden de un único dador, Dios. Debemos mostrar el rostro solícito de la Iglesia, siendo aquel con el que puedan contar en sus dificultades, aquel que no busca escalar puestos a precio de machacar a los demás, que sabe poner antes a las personas que a las cosas, que en definitiva es un buen compañero dispuesto a trabajar por el otro, a escuchar al otro, a ayudar al otro. Y en tercer lugar, el tercer campo, donde la familia debe estar muy presente, es en la dimensión más débil de la Iglesia, los más desfavorecidos, con esto me refiero a los pobres. El corazón de la familia no puede verse colmado o satisfecho al dar unas monedillas al mendigo que se sienta a la puerta de nuestra parroquia. Eso está muy bien, pero es insuficiente. Hace muchos años, un ponente que nos dirigía unas palabras utilizó una expresión que se me grabó y me ha hecho mucho bien hasta el día de hoy. Él decía la necesidad de la familia de tocar pobre. Se refería a que la familia junta padres e hijos deben participar en la labor misionera y caritativa de asistir a los más desfavorecidos eso puede llevarse a cabo de mil formas participando en comedores de caridad recogiendo ropa yo qué sé repartiendo café en las noches frías del invierno a los que viven en nuestras calles pero hay una forma muy importante que no debemos perder de vista los pobres son personas y como tal lo primero y más importante que necesitan es nuestro cariño los padres deben enseñar a sus hijos a acercarse al pobre de la puerta de la parroquia, no solo a ayudarle económicamente, sino a conocerle, a conocer su situación, a escuchar sus necesidades, a mostrarle que nuestro interés por él es verdadero. ¿Conocemos la situación concreta de nuestros pobres? Es importante saber qué necesitan verdaderamente. ¿Sabemos su nombre? Porque una persona se siente mucho más querida escuchada y atendida cuando se le llama por su nombre. ¿Les mostramos a los pobres la alegría de nuestra fe bromeando con ellos y haciéndoles partícipe de la alegría de Dios? Ellos, como todos, necesitan ser felices y dedicar algún rato a echarse unas risas, y a eso les podemos ayudar. Los pobres son el oro de la iglesia, el tesoro de la iglesia, y muchas veces parece que lo hemos olvidado. Para terminar este último programa, me gustaría hacerlo con un ejemplo que un sacerdote me puso hace muchos años y que aún llevo en mi corazón con mucha intensidad. Me hizo una pregunta. ¿Sabes cuánto vale un cáliz de oro? En aquella época yo no tenía ni idea. Por eso mi respuesta fue, no sé, pero entiendo que mucho. Y me dijo, ¿y cómo manejamos un cáliz de oro? Yo dije, pues con todo cuidado y respeto. Y él terminó diciéndome, pues el pobre que tenemos sentado en la puerta tiene un valor infinitamente mayor que ese cáliz, y muy pocos le tratan con el cuidado y respeto que dices. Pues no olvidemos a nuestros pobres, porque acercándonos a ellos, al intentar ayudarles, puede que recibamos más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar.
0: Muchísimas gracias, Tomás, por este último tema que has desarrollado con nosotros y que yo creo que ha suscitado en nuestros corazones el deseo de compartir con los demás lo que tanto hemos recibido de nuestra madre, la Iglesia Santa y Católica. Muchísimas gracias, Tomás, por haber estado con nosotros aquí en este proyecto. Recuerdo que hace ya varios años hablamos de este proyecto de Escuela de Novios para poderlo realizar de manera presencial en la parroquia. Ese año no salió, no salió adelante, pero ahí teníamos el proyecto, hiciste este elenco de temas preciosos de los cuales algunos has podido desarrollar aquí en el Pozo de Sicar y me alegro muchísimo de que ese proyecto que llevamos tanto tú como yo en nuestro corazón pues haya podido ver la luz a través de Radio María y no solamente para 15, 20, 30 personas que estuvieran sentadas delante de nosotros sino para los miles de oyentes que cada noche se sientan en esta mesa camilla que es Radio María. Te agradecemos infinitamente tu esfuerzo y dedicación en esta sección y esperamos que puedas volver algún día como colaborador a esta que sigue siendo tu casa, Radio María. Muchísimas gracias por todo y hasta muy pronto, si Dios quiere, querido Tomás.
1: Muchísimas gracias a ti, Raúl, y feliz verano a todos nuestros oyentes.